0: 26 de junio de 2018, vigésima novena audiencia por el juicio eh, por Daniel Solano. Hablamos con Sergio Heredia, abogado querellante por la familia Solano. Última audiencia de testimoniales, así que contanos qué, qué, qué fin tiene este juicio en cuanto a los testimonios. Bueno, para mí es simbólica, ¿no? Primero que es la última. Me hubiera gustado que esté Gualberto con nosotros acá. Y me hubiera gustado muchísimo también... ...que Gualberto esté en la próxima audiencia... ...donde hoy hemos sido anoticiados... ...que van a, van a prestar declaración indagatoria... A los, ...los policías, ¿no? Los imputados. Y es simbólica para mí, ¿por qué? Porque empezamos esta audiencia... ...con la declaración de un puntero de agrocosecha... ...Hugo Pachinda. Un encubridor que fue denunciado por nosotros... ...el 18 de enero del 2012... ...y también cubierto por ese encubrimiento... ...por esa mafia judicial... Este es un chico que sabe mucho, un muchacho que sabe bastante, puntero. Bueno, explicó y entró en contradicciones, pero él fue parte activa de recibir la familia, recibir a Gualberto, llevarlo a la casa. Este, fue un miembro muy activo del encubrimiento. Hoy, hoy se lo notaba muy nervioso y bueno, pero dijo muchas cosas que, que fueron importantes y que en el alegato obviamente que lo vamos a denunciar por encubridor. Él sabía perfectamente lo que pasó. Quedó bien claro que un pariente de él, Víctor Romero, había ido al boliche. Quedó bien claro que siempre supieron que fue la policía. Nada más que eso no lo expusieron como un plano encubridor cuando hicieron la exposición con Hugo Domínguez y, y Pablo Mercado. Pachinda fue un puntero bastante importante y era del núcleo del, de, del, del grupo de encubrimiento. Por eso es que lo conoce perfectamente a Tomás Vega. Él fue el que lo recibió, a Hugo Alberto, a Hugo Ortiz y a Susana Solano cuando ellos arriban. A Chuelo y Chuele en el colectivo lo recibe Pachinda. Bueno, trató de, de zafar, pero obviamente que, que quedó al descubierto, ¿no es cierto?, también su falta de, de memoria. Después declara Cuellar, eh, Maximiliano, que es uno de los perequiles que se, se pretendió este, también poner como los que viajaron. Que efectivamente, se fueron, él se fue junto a, Cere, a Jeremia II y a Víctor Torres. Y él explica claramente por qué se va porque no le convenía lo que cobraba. Pero es muy clave su declaración. Él dice, yo llevaba una cuenta de lo que debía cobrar, como todos los muchachos que trabajaban ahí. Y él dijo, yo tenía que cobrar 2.000, que son las cuentas que sacamos nosotros y el dictamen de la Secretaría de Trabajo. Y cobré 800. Es decir, que lo estafaron con 1.200. Él habla de 700 obreros, que no eran tantos, 500. Calcula 1.200 pesos en 500. Ahí nomás hablamos de medio millón de pesos en ese día. Entonces está muy bien, está bien claro por qué se va. Y dice también que obviamente había protesta, había desconformidad, pero eran desconformidad con un gran temor porque sabían que estaban las policías. Entonces son testimonios este, bastante importantes, se hicieron con, la, con, la, con el sistema de videoconferencia. Y bueno, y la frutilla del postre la tenemos con este comisario que viene a pretender introducir una duda con respecto a la camioneta sabíamos perfectamente que estaba volcada. La camioneta es de color blanca. Es blanca la camioneta, no es azul. Es blanca y tenía franjas azules. Pero cuando comenzamos a interrogar nosotros, ¿qué es, lo que ¿qué es lo que sabemos? Que era un miembro de la policía en el momento que desaparece Solano. Es clave eso, estaba ahí. Y resulta que termina siendo una persona que hacía adicionales con los imputados. Lo reconoce con el propio Barrera pero lo más importante es que él reconoce a preguntas nuestras cómo es el procedimiento, cómo se lo debe hacer, con presencia de juez Paz, con presencia de testigo, con inscripción de los registros, nada de lo que se hizo con el caso Solano. Entonces ese testimonio, que no yo creo que la, que la defensa favorece nuestro trabajo, fue totalmente en vano, porque como siempre la policía con respecto a la querella o la fiscalía no se acuerda, la, la, no se acuerda de nada. Como él era muy memorioso, para saber el vuelco de la camioneta, pero no era memorioso para reconocer el duna rojo de la brigada. Se veía la ayuda. No, Martín era un, un pobre que venía a dedo, llegaba una hora antes en el trabajo. Se ve. Pero ¿qué pasa? No sabía que en la brigada octava había una. Eh, que en la comisaría octava había una brigada trucha que comandaba Berte. Eso no lo sabía. Sí sabía que Berte estaba haciendo refacciones. Entonces, bueno, obviamente que fue un testimonio totalmente favorable a nosotros porque explicó claramente cuál es el procedimiento. Así que estamos satisfechos de haber llevado a ter terminar las audiencias de testimonios. Vamos a incorporar la prueba y vamos a escuchar la versión eh, defensiva de los imputados, ¿no? Porque la indagatoria es un acto de defensa. Nada más que ellos esperaron la finalización del juicio, que están en su derecho, una vez que ellos pudieron observar todo el trámite probatorio. Pero también yo creo que es una medida desesperada declarar ante la sentencia es porque estás en una posición bastante débil. Eh, como bien mencionabas, hoy se terminó eh, la etapa te testimonial. Sí. Eh, si nos podés decir en algunas palabras eh, cómo fue el transcurso de toda esta etapa testimonial que ha sido un juicio muy importante porque tenido eh, casi 370 testigos. Muy duro. Muy duro porque siempre quedó presente el apriete policial y el terror de los testigos. Y quedó muy presente también la desatención por parte del Estado. Esto fue una tipo liberación de testigos. Acá venían totalmente apretados. Te lo decían, te lo decían. No, tenemos miedo, no queremos declarar, estamos aterrados. Bueno, fue una etapa muy dura. Además, muy dura por el transcurso del tiempo. Pasaron seis años y medio, casi siete de la muerte de Solano. No es lo mismo la memoria de, de ayer a la memoria de hace seis años y medio. No obstante eso, salimos adelante, la gente fue valiente, vino a declarar, declararon los norteños, trajimos a muchísimos de ellos. Tenemos todas las pruebas que van a ser perfectamente cotejadas las testimoniales con las pruebas documentales que tenemos, ¿no? ayer yo estaba chequeando el, el sumario trucho que se llevaba en la unidad regional que supuestamente los abogados defensores no conocían es decir que vamos a hacer el alegato y yo tengo mucha este, seguridad plena que van a ser condenados entonces vuelvo a repetir para nosotros es un gran logro para la democracia, para la república para la institucionalidad es un gran logro que se termine un juicio en esta provincia de Río Negro un juicio histórico donde quedó bien claro la explotación laboral las estafas, el encubrimiento, la actitud violenta de la policía, quedó bien claro, cómo, cómo la, la, los pegadores que son, cómo se encubren la mafia judicial, todo fue expuesto. Lo que pasa es que la memoria se va afectando. Pero bueno, estamos muy satisfechos de que fue un juicio que se pudo llevar a pesar de las grandes dificultades que hemos tenido. Distancia, plata, viaje, la muerte terrible de Gualberto. Pero bueno, lo hemos sacado adelante y bueno vamos, estamos preparando los alegatos. Bueno, a partir de la semana que viene Sabemos que se van a iniciar los alegatos Van a ir fijando la, la fecha sí. Pero desde ya hacemos la invitación a toda la gente que se quiera acercar Vamos a estar transmitiendo en vivo esos alegatos eh, Por la radio web de familiares y amigos de Luciano Arruga eh, Así que esperamos que se sume mucha gente Para conseguir esta sentencia que corresponde como bien decís Reitero, es un juicio histórico que costó mucho Esto costó vidas este juicio costó vidas y la voy a nombrar, Daniel Solano, Héctor Puyebay, Pedro Cabaña Cuba, Roque Peradillo, el joven Oria, costó y la vida obviamente Daniel Solano y la de Gualberto Solano. Entonces el mejor homenaje para Gualberto es estar presente este, y, y esperar a, ansioso y con mucha fe una sentencia que tiene que ser condenatoria. Para nosotros ya es un éxito haber llevado a afín, ¿no? Con esta actitud patotera, mafiosa, delictiva. Ha sido muy difícil estar en juicio, por nosotros y por ustedes, pero bueno, estamos satisfechos porque lo hemos logrado sacar adelante, con ayuda de los amigos, de toda la gente que nos apoyó, un juicio muy difícil que fue muy, este, muy complicado llevarlo adelante porque no somos de aquí, pero bueno, estamos satisfechos, muy, muy contentos, ¿no? Porque además tenemos todas las grabaciones, es público, entonces ese, ese es el mayor tesoro, que este juicio podrá ser visto un montón de veces. Bueno, muchas usted... gracias. No, gracias a usted.